0: Ez itt a Budapest Business Podcast, ahol hallgatóink betekintést nyerhetnek, milyen gazdasági folyamatok formálják Magyarországot és a világot. Velünk mindenki megismerheti a lényeges és aktuális trendeket. Szó lesz makrogazdaságról, digitalizációról, innovációról, pályázatokról és beruházásokról, finanszírozási kérdésekről, cégnövekedésről és mindenről, amiről lehetetlen nem beszélni, pláne egy vállalatvezetőnek. Meghívott szakértőinknek köszönhetően velünk maradva egyszerűen megismerhetőek a gazdaság mozgatórugói. Kezdődik a Budapest Business Podcast. A házigazda Mihálovics András. Köszöntöm hallgatóinkat, illetve nézőinket a Budapest Business Podcast adásában. Néhány szót arról, hogy miről is van szó, minek a hallgatásába megnézésébe kapcsolódtak bele. Egy gazdasági témájú podcastről van szó, ahol minden olyan fontos trendről, tendenciáról, jelenségről szóta ejtünk, amelyek befolyásolják a vállalkozások mindennapjait, nem csak Magyarországon, hanem a világban is. A cél az, hogy az elhangzottakkal segítsünk egy kicsit jobban kiigazodni a gazdasági kérdések USA világában, és további cél, hogy inspirációt, segítséget adjunk azoknak a vállalkozásoknak, akik szeretnének egy kicsit jobban teljesíteni annál, mint ahol most tartanak. Az adások során én, Mihálovics András fogok beszélgetni a Budapest Bank által meghívott szakértőkkel, amelyek között vannak közgazdászok, pénzügyi szakemberek is. Hogy hol lehet mindezt elérni, a, az összes podcast platformon jelen vagyunk természetesen a Budapest Podcast-tel, a YouTube-on és a, a social media csatornáin egyaránt. Én mégis inkább azt ajánlom önöknek, hogy a Budapest Business Live szakmai aloldalt keressék fel, ez a Budapest Bank honlapján a vállalatok menüpont alatt érhető el, és számos aktualitás, kutatás, szakmai rendezvények is megtekinthetők ezen a felületen, úgyhogy itt egy kicsit többet kapnak annál, mint hogy meghallgathatják, vagy megnézhetik ezt a podcastet. Egyébként két hetente jelentkezünk új Oddal. Van viszont a történetben egy kis csavar, hogy mindig egy fő témát boncolgatunk, és ezt a fő témát szedjük ketté, két adásban tárgyaljuk ki. Így lesz ez most is. Elmondom ugyanis, hogy mi lesz a mai menetrendünk. A pályázatokról, a beruházásokról és a finanszírozási kérdésekre fogunk beszélgetni. Megvizsgáljuk, hogy a növekedési hitelprogram alatt hogyan alakultak a tervezett beruházások, illetve miután ez a program már kifutott, milyen az élet a hitelpiacon az NHP után. A második epizódunkban az elhalasztott beruházásokról, illetve jövőbeni zöld beruházásokról, hitelezésekről és a digitalizáció hatásairól fogunk beszélgetni. Mind a két adásban vendégünk, a Budapest Bank termékértekesítési vezetője Váci Dávid. Köszöntelek itt a podcastban.
1: Köszöntem én is a nézőket és a hallgatókat.
0: Ha jól tudom, ugye a mai témánk a növekedési program alatt hogyan alakultak a tervezett beruházások, illetve hogy utána hogyan alakult ugyanez a mutató. Ha jól tudom, a Budapest Bank készített ez ügyben egy elég részletes és mélyen szántó felmérés. Mit kell tudni erről a felmérésről?
1: Igen, ez a felmérés ez nagyon friss. Gyakorlatilag múlt héten kaptuk készezmény is az eredményeket. Az ősz elején lettek megkérdezve a vállalkozások. 300 millió feletti árbevételű cégeket kérdeztünk arról, hogy az elmúlt két évben milyen beruházásokat valósítottak meg, illetve milyen beruházásokat terveznek a jövőben. Ami nagyon fontos, hogy csak azt tekintettük beruházások ebben a kutatásban, ami 10 millió forintot legalább elért.
0: Kérjünk is rá erre a fő témánkra, beruházás. Egy átlag vállalkozó rendkívül sokat találkozik ezzel a, a fogalommal, újságcikkekben lehet olvasni. Általában okos makroelemzők elemzők arról beszélgetnek, hogy rendkívül fontos mutatója ez a gazdaságnak, hogy milyen a beruházási hajlandóság, mennyi tőke érkezik az országba, honnan származik ez a tőke, milyen beruházások mennek, milyen beruházásokat kéne megcsinálni, tehát pörög ez a téma rendesen, de miért fontosak ennyire? A beruházások.
1: Igen, az biztos, hogy nagyon sok szempontból lehet ezt a kérdést megvizsgálni. Én most leszűkíteném arra a részre, hogy ugye évek óta látjuk-halljuk azt, hogy a magyar vállalkozásoknak a termelékenysége, az még azért messze van az EU-s átlagtól. Itt az elmúlt időszakban, az elmúlt években, 2012-ig, hogyha visszamegyünk, akkor egyébként nagyon sokat lépett előre a vállalkozói szektor de még így is a legfrissebb adatok alapján egy magyar átlagos KKV-nak a termelékenysége az az EU átlagnak a 46%-án van, tehát még, még azt látjuk, hogy van hova előrelépni, és ilyen ezzel kapcsolatban talán az egyik legfontosabb tényező a beruházásoknak a szerepe.
0: Ugye termelékenység elég alacsony, és ugye azt szokták mondani, ha mi szeretnénk utolérni a nyugat-európai élet- és bérszínvonalat, akkor ez a termelékenységre mindenképpen szükség van. A termelékenységet meg nyilván valóan úgy lehet befolyásolni kedvező irányba, hogyha beruházunk, valahogy így jön össze ennek a logikája. Mit mutat ez a tanulmány? Hányan terveztek beruházást, és milyen jellegű beruházásokról van szó?
1: Talán kezdeném a, a múltan. Ugye az elmúlt két évben azt láttuk, hogy a vállalkozásoknak a 47%-a hajtott végre beruházást, és egyébként, ha egy kicsit kitekintünk a jövőre, akkor 26%-uk azt mondta, hogy tervezi is, hogy a jövőre is, vagy a következő időszakban is fog beruházni. Egyébként korábbi felméréseinkből nagyjából hasonló arányokat láttunk. Én azt gondolom, hogy általában a, a, az idő azt hozza, hogy a, olyan beruházások is elkészülnek, vagy muszáj megcsinálni, amit egyébként korábban nem terveztek be tudatosan a, a, a vállalkozások. Ugyanakkor a Azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik ténylegesen hajtottak végre beruházást, ez jóval nagyobb, mint a korábbi felmérésünk, mert azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon pozitív irány, és egyébként illeszkedik is abba a trendbe, amit összességében Magyarországon a beruházásokban látunk.
0: Uh -huh. Azt lehet -e tudni, miért ez a felmérés, hogy milyen célra, milyen műszaki tartalommal történtek ezek a beruházások? Ez ugyanis fontos, mert hogyha lemaradóak vagyunk, akkor érdemes talán a high-tech irányba elmozdulni, meg a legújabb módszereket, megoldásokat, technológiákat átvenni. Ezen a területen hogy állnak a magyar
1: KKV-k? Én azt gondolom, hogy természetesen, Alapvetően a számosságot tekintve és az értéket tekintve mindig azok a beruházások fogják vinni a prímet, amik kapacitásbővítést jelentenek, technológiai fejlesztést jelentenek, illetve a már elhasználódott régi eszközöknek a cseréjét takarják. Egyébként itt most a kutatásban azt láttuk, hogy ez utóbbi, tehát amikor gyakorlatilag csak szinten tartó beruházást végzett valaki, ezt 42 százalékuk, tehát a beruházást végzők 42 a mondta azt, hogy ilyen célt is szolgált a, az ő beruházása, de mellett egyébként 40 feletti érték volt, mind a kapacitásbővítés, mind a, a technológiai fejlesztés, és egyébként nagyon hasonló arányokat látunk a, a jövőt tekintve is. Nyilván a technológiai fejlesztés az már önmagában hozhat nagyobb hozzáadott értéket, de talán ugye van még egy-két olyan terület, ami, ami a tekintetben fontos lehet, Ugye nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem is feltétlenül mindig az a legfontosabb, hogy milyen terméket állítő egy cég, hanem hogy azt milyen plusz szolgáltatásokkal kíséri. Ugye most már gyakorlatilag ha autót veszünk, ha bármilyen eszközt veszünk, akkor nem is feltétlenül csak magát a fizikai terméket veszünk meg, hanem egy, egy szolgáltatást. Egyébként ez belefér így a beszélgetésünkben a Nálunk nemrég volt a, a házban egy nagyobb túlfeszültség ami miatt szinte minden elektromos készüléket le kellett cserélni és már nem nagyon volt olyan, legyen az redönytávirányító termosztát, garázskapó, ahol egyébként ne lenne applikáció, és ne tudnám a távolból is vezérelni ezeket, ami egyébként talán nekem meglepetés és talán egy jó példa erre a, a, a szolgáltatás bővítése, vagy a, a fogyasztónak a, a megtartására, hogy például egy vízlágyító berendezésnél is, ahol nyilván a maga a működés az viszonylag egyszerű, ott is azzal zárta a telepítő kolléga a, a, a történetet, hogy akkor vegyem elő a telefonomat, és akkor töltsük le az applikációt, ami egyrészt jelzi nekem, hogy a, egyrészt, hogy megvan rögtön a mindenféle adatom, amivel a továbbiakban tudnak velem kommunikálni. A másrészt jelzi, hogy ha után kell tölteni sóval a, a tartályt. E, harmadrészt a műzleti szempontból talán fontosabb, hogy rögtön ajánlja is a saját szolgáltatásokat. Tehát rögtön kikerülje a kereskedelmi részt, és gyakorlatilag tőlük közvetlenül meg tudom venni a, a szükséges anyagot. Tehát az ilyen típusú bővítés, azt gondolom egy fontos terület. Itt 18% a, a a beruházás végzőknek azt mondta, hogy csinálhatja jelenlegű beruházást is.
0: Én még két területet szeretnék körbejárni, ha ebben segítesz. Az egyik ugye a napokban tele van a sajtó azzal, hogy energiaválság van egész Európában. És ugye, ha valaki tankol a benzinkúton, akkor szembesül is ennek a hatásai. Hogy ez egyáltalán nem egy vicces történet. Energetikai beruházások területén, hogy áll? A
1: beruházók 19%-a mondta azt, hogy vagy megöl energiatermeléshez kapcsolódó beruházást, vagy energiahatékonysági fejlesztést hajtott végre. Én azt gondolom, hogy egyébként ez nem egy rossz arány. Nyilván, a, azt nem csak a benzinkutak, nem csak a szállító cégek, hanem a termelő cégek is érzik mindenféle energiának az emelkedését. Hogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez abszolút jellemző lesz a, a következő időszakban is, és akkor még itt a zöld átmenetről nem is beszéltünk, majd ezt, ezt is megérinteni fogjuk. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos terület lesz. Ami meglepő volt, hogy a, amikor azt kérdeztük, hogy, hogy milyen beruházásokat terveznek a, a vállalkozások, ott csak a, a beruházás tervezők 11%-a mondta azt, hogy, hogy ő gondolkozik ilyen energetikai fejlesztésbe. Ezt főleg a múltbeli adat mellett is, meg így a környezetet elnézve, ez vesz, hogy viszonylag alacsony számnak gondolom.
0: A másik ilyen mutató, ami érdekes lehet, ez a K plusz F beruházások. Ugye Európa mindig azt szokták mondani, hogy egy versenyképességi hátrányban van akár Ázsiához, akár az Egyesült Államokhoz képest, és az Európai Uniónak egy deklarációja az, hogy felpörgesse az Európai K plusz F tevékenységet, és hát bevallom őszintén azért, hogyha egy magyar cég szemével nézzük a világot, akkor, akkor talán jobb valami újat, valami sajátot kitalálni, mint valakinek a meglévő termékét adaptálni, talán egyszerűbb is, ha magunk találunk ki valamit, ezért lehet érdekes, hogy K plusz f mennyit költ a KKV szektor.
1: Igen, itt ezt két szempontból is néztük, amikor azt kérdeztük, hogy üzleti cél szempontjából mi a beruházás fő motivációja, illetve amikor a műszaki tartalmat kérdeztük, és nem meglepő módon nagyon hasonló számok jöttek ki, tehát a BNN 15% környéke volt, aki azt mondta, hogy termékfejlesztésben gondolkozik, bár az is hozzá kell tennem, és fontosnak is tartom, hogy külön kérdeztük azt is, hogyha valaki folyamatfejlesztésben vagy digitalizációban gondolkozik, és ott is egy 17%-os arány jött ki. Tehát nem mondtam az ez fontos, mert itt egy beruházás több célhoz is kapcsolódhatott, ezért ezeket a százalékokat nem lehet csak simán összeadni. Ezek egyébként, hogy látni fogjuk, vagy még beszélgetünk róla, nem rossz számok, de, de azért Európában ez, ez erősebb. És ugye beszélgetünk az elén a, a termelékenységről. Nyilván az innováció egy olyan terület, ahol ahol egyébként viszonylag nagy hozzáadott értéket lehet teremteni, akár viszonylag kisebb befektetéssel is, vagy kisebb kapacitással is lehet egy nagyobb értéket termelni. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol akár a kisebb cégek is könnyebben elablába tudnak krugni, és, és nagyobbat tudnak előrelépni. Ezt talán még itt nem érintettük, hogy, hogy alapvetően az nagyon egyértelműen látszik, és nyilván nem is túl meglepő, hogy azok a cégek, akik nagyobb árbevétellel bírnak itt, mi a 3 milliárd forintnál húztunk meg egy határt, odasoroltuk a felmérésbe résztvevő legnagyobb cégeket, ami ezer éppként még így az EU-s definíció alapján még a középvállalkozások körét is tartalmazza, és utána a nagyvállalatokat. Nagyon meghatározta és jóval nagyobb volt mind a beruházási hajlandóság, mind a beruházások értéke azért ezekben a cégekben. Viszont például, ha iparágakat nézünk, akkor például a szolgáltató szektor, ahol egyébként összességében kevesebb beruházás volt és kisebb értékben, például mondjuk Kápuszevben jóval e, aktívabb volt, és azt gondolom, hogy egyébként ez egy teljesen érthető is reális irány is, e, hogy ezek a cégek errefele mozdultak.
0: Ha már az iparágak szóba kerültek, vannak olyan iparágak, amelyek zászlóvivői a, a beruházásnak? Ugye Magyarországnak most hirtelen két dolog jut eszembe, az autóipara elég jellemző, ugye van egy nagy beszállítói kör is a nagy multinacionális autógyárak körül, illetőleg hát van elég jelentős gyógyszeriparunk. Ezt gondolhatnunk, hogy ez a két ágazat mindjárt ott van az élmezőnyben, illetve az ő beszállítóik, de van-e még?
1: én nem hozott meglepetést egyébként így a kutatást ahhoz képest, hogyha megnézzük a KSH adatait, hogy mely iparágakban van a legnagyobb beruházási aktivitás. Ugye mivel itt vállalkozásokat néztünk, ezért nyilván kisebb, a, kevésbé jelent meg az ingatlan fejlesztések, tehát a lakási projektek, ugye itt, itt maximum nagyon elvétve meg ebben a, a körben, illetve nyilván az állami nagy infrastruktúra hogy itt nem jelentkeztek de ha tényleg ugye csak a vállalkozásokat nézzük, akkor abszolút itt is a feldolgozóipar dominált, amit te is említettél. Itt nem mentünk bele, nyilván az elemszámok miatt nehéz is lett volna még ilyen alábontani az iparágakat, de az, az teljesen jól látszott, hogy elsősorban az ipari cégek és a mezőgazdasági cégek, akik, akik leginkább viszik azért itt a, előre az ászlót.
0: Beszéljünk egy kicsit konkrétan a pénzügyekről. Egy átlagos magyar KKV már ha van ilyen kategória. A felmérés szerint nagyjából egy évben mennyit költ beruházásra?
1: Itt azt láttuk, hogy a cégeknek, tehát a hogy a beruházás végzőknek a, a 60% az gyakorlatilag 100 millió forint alatti összeget költött. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy fontos visszajelzés, amikor egyébként Magyarországon vagy Budapesten sokszor egy lakás <gül> kerül ennyibe, nem arról van szó, hogy itt a több millió forintok repkedtek. Megnéztük a másik végét is, a, az 500 millió feletti beruházások, azokat is százalékát tették ki a, a válaszadóknak, tehát nyilván azért ott is van, van élet, de azért a, az teljesen jól látszódik, hogy a azért inkább kisebb összegek jelentek meg. úgy itt egyébként nem csak azt kérdeztük meg, hogy végeztek-e beruházást, hanem azt is, hogy mennyit végeztek el. ezek a számok, amiket most említettem, ezek szumma számok az összes beruházást tekintve, és aztán egyébként érdekes, lehet meg elmondani, hogy a, a, a válaszadóknak a 14 a az egyébként több beruházást is, végrehajtott, és éppként nekik a, a fele három, vagy annál több beruházást. Tehát egy összességébetelen azért azt itt is lehet mondani, hogy, hogy aki, nyilván a nagyvállalatok, ahogy már említettük, eleve azért nagyobb tőkével, nagyobb lehetőséggel rendelkeznek, általában erősebben mennek, de a, akik hisznek a beruházásokban, azok, azok, azok többet is megvalósítanak.
0: Hogy néz ki ennek a, a beruházási összeinknek az összetétele? Mennyi a saját erő általában, mennyi a külső forrás, és ez a külső forrás ez nagyjából hogyan áll össze? És itt már ugye beszéltünk az NHP-ról, aminek ugye egy deklarációja az volt, hogy a beruházási kedvet élénkítse, tehát ez belefolyta, Elérte a célját.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen igen. Az megint csak nem meglepő, ezt előző kutatások is mutatták, hogy a, a beruházásoknak a, a 80%-a környékén a saját erő az mindenképpen szerepet játszik. Nyilván általában nehéz is úgy összehozni egy projektet, hogy semmilyen önerő nem kerül bele, még itt a, mostán nem is ér, érjük ugye a, a 0%-os a, a az időszakát, még a könnyű is hitelhez jutni. Mellette azt mindenképpen jó volt látni, hogy növekedett a, a hitelezésnek a szerepe. Néztük külön egyébként a támogatott hiteleket is, a piaci hiteleket is, illetve a leasing termékeket is. Ezeket, hogyha így egyben nézzük, akkor a, a beruházások több mint 40%-ánál vettek igénybe. Ilyen segítséget is jóval magasabb volt egyébként, hogy a támogatott hiteleknek az aránya és én azt gondolom hogy egyébként, hogy ez is egy olyan terület, azért ha megnézzük a vállalati hiteleknek a GDP-hez viszonyított arányát, akkor a emlékeim szerint, bár volt ez magasabban is, de 2019-2020 környékén ilyen 19-20 százalékon állt ez a mutató, és azért az EU-ban az átlag az, az inkább vagy a fejlettebb államokban, ez egy bő 10 ponttal magasabban van. Tehát azt gondolom, még bőven van lehetőség. És egy kicsit visszatérünk arra, hogy termelékenységet próbálunk növelni. Éppként látható is volt, hogy az elmúlt években a beruházási ráta, az nagyon erősen ment felfelé, így a GDP-hez viszonyítva. És megnézzük a magyar vál-kákávéknek a tőke helyzetét, akkor azt gondolom, hogy ez alapvetően adódik, hogy mindenképpen érdemes gyorsítóságot igénybe venni, és tényleg egy még hitelekkel hamarabb végreájtani ezokat a beruházásokat, amik szükségesek.
0: Mennyire játszanak katalizátor szerepet beruházások területén az uniós források?
1: Uniós források is megjelentek, ugye azért itt az előző hét éves ciklusnak a végén voltunk, ugye itt az érintett beruházásoknál. Ugye most 21-től indul majd egy, vagy indult egy új ciklus, erről is majd megbeszélgetünk kicsit részletesebben. Itt is közel 40% volt azoknak az aránya, akik vagy állami vagy eues forrást igénybe vettek, hogy úgyhogy mindenképpen ezek megjelentek.
0: Mennyire volt sikeres az NHP? -e? Mennyire értel el azt a, ezt a célját, amit ugye deklarált is a Magyar Nemzeti Bank, hogy ők szeretnék kicsit felpörgetni a vállati hitelezést, és ezen keresztül a beruházási kedvet. Hát ennél kedvezőbb feltételekkel, hitelhez az elmúlt évtizedekben nem nagyon lehetett jutni. Nagy kérdés, hogy akkor ez meghozta -e azt a, a pörgést, amit vártak tőle.
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően igen, és mert az NHP után sem állt meg az élet, és erről is érdemes majd egy pár szót ejteni. De én azt gondolom, hogy a, a, az NHP egy kicsit olyan volt, mint a, a, az autós kártyában, így a, a mindent-vívő. Nem tudom, hogy te még emlékszel rá, olyan. talán a, a, a lola, lola, a lola igen. volt, igen, a, a, a leggyorsabb, a legnagyobb tartalom, a legkönnyebb, a, a, nem tudom, a legnagyobb végsebesség, és hogyha egyébként ezt átfordítjuk a a hitelezés nyelvére, akkor azt mondom, hogy, hogy ennek szinte minden tekintetben megfelelt a, a, az NHP az, hogy egy milliótól húsz milliárd forintig kell, kell k is nagy is egy bizonyos része, gyakorlatilag a forgóeszközfinanszírozástól beruházásokig mindenre, akár 20 éves futamidővel, tehát, hogy tényleg szinte mindent lefedett az NHP, és amit talán nem mondtam, és ettől volt egyébként, én azt gondolom, hogy mindent vivő, Leginkább, hogy ugye az NHP-ban nem volt támogatást tartalma annak, hogy egyébként egy kedvező díjon kapták meg az ügyfelek ezt a ezt a hitelt, úgyhogy úgy, ha így nézem akkor, és látva a számokat is, hogy itt 3000 milliárd forintnál zárta le az NHP hajrát az MMB, én azt gondolom, hogy abszolút betöltötte ezt a, ezt a szerepet.
0: Na hát akkor itt jön a következő kérdés, hogyha ez a túl szép, hogy igaz legyen, és kiátszottuk a mindent vívő lapot, akkor ugye utána mihez kezd? Az ember, aki akart beruházott, megmaradt-e a lendület a vállalkozások részéről, illetve a piaci szereplők, a hitelezésnek a piaci szereplői meg, meg rástartoltak erre az űrre, ami ugye az NHP-nak a, a berekesztése után a piacon.
1: Igen, egyébként rögtön árnyal nem is a képet, tehát igen, ez a, a, a mindent vívő mellett, ha, ha ez késik a pakliból, akkor azt gondolom, hogy van még más kártya, amivel lehet játszani, lehet, hogy nem minden feltételben hozza ugyanazt, és lehet, hogy itt-ott kell kompromisszumokat kötni, de, de azért van, van még nyerő lap, hogyha már ezt a hasonlatot kezdtük el. Amit egyébként nem mondtam, hogy az NHP egyébként Egyébként az ügyfeleknek az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb szempont, pont a kamat mértékében egyébként nem volt annyira kedvező, mint amennyire kedvező termékek voltak, és most van, voltak mellette, és vannak most utána. Ugye itt a két és fél százalék az egy adható maximum volt, ettől nyilván a tárgyalásokon, meg termékekben a bankok lejjebb mentek, hogyha gondolták, de vannak most olyan termékek, ahol, ahol fél százalékos, Itel kamattal lehet gyakorlatilag beruházásokat megvalósítani. Van tér, ugye elsősorban a, a Széchenyi program, ami már veszintén elindult tavaly, és idén-nyáron kapott egy újabb lendületet. Biztosít uh, nagyon kedvező forrásokat, illetve az Exim banknak is vannak nagyon jó hitelei, amik a beruházásokat tudják segíteni. Korábban a kárnyenyhítő hitel, most pedig a, a fordulat tavasz óta, ami, ami gyakorlatilag elérhető, úgyhogy, úgyhogy van, van, aki betöltötte. És zült. az
0: MFB, ő is egy korábban azért nagy lendülettel működött ezen a területen?
1: Az MFB elsősorban az MFB pontokon keresztül érte el, leginkább a KKV-kat. Talán azt mondani, hogy az MFB-nek a, a saját hitelei és refinanszírozott hitelei, azok elsősorban azokat a nagyobb projekteket, nagyvállalati hiteleket segítették, amiket az NHP kevésbé fedett le. Ugyanakkor kkv knek EU-s támogatásból az MFB pontokon abszolút elérhető volt, voltak különböző beruházási hitelek, ugye itt az Uniós ciklusnak a zárásával ezek elfogytak, de ezek is várhatóan nem sokára újra nyitnak majd.
0: A piaci szereplők egy bank Mennyire tudott és akart szerepet vállalni ezen a területen? Mert most beszéltünk a Széchenyi Kártyáról, beszéltünk az EXIM Bankról, az MFB-ről, beszéltünk az NHP-ről, ezek mind-mind az államhoz köthető, és nem vegy tisztán piaci konstrukció. Azokkal mi a helyzet? Van-e igény egyáltalán
1: ezekre? Hát, hogyha beruházásokat nézzük, akkor én azt gondolom, hogy alapvetően azért ezek a hitellehetőségek nagyon jól a vállalkozói igényeket, és lefedik egyébként most is. Nyilván, amikor ö, a, az állam ott van egy-egy hiteltermék mögött, elsősorban azért van ott, hogy segítse ezeknek a hiteleknek a, a penetrációját, és őszintén szólva ö, nem sok értelme van elindulni, ugye egy versenyén, hogy eleve 100 méter hátrányban vagyunk, egy, egy 200 méteres futóversenyen, úgyhogy, ö, úgyhogy én azt gondolom, hogy alapvetően azért ezek a támogatott termékek, amik megjelentek, és amik leginkább vitték itt a, a primet, ugyanakkor a a bankoknak azt gondolom, hogy nagyon fontos a szerepük, nyilván azon kívül, hogy a csatornát biztosítják ehhez a, ezekhez a forrásokhoz, Ugye ezért alapvetően refinanszírozott forrásokról beszélünk, tehát ez azt jelenti, hogy a, ugyanúgy a bankok vállalják a, a kockázatot, ugyanúgy a banki csatornákon keresztül banki döntések születnek ahhoz, hogy valaki igénybe tudja venni ezeket a hiteleket, vagy sem. De egyébként ami a kutatásból is látszik, hogy amikor azt kérdeztük, hogy külső szereplőket mennyire mondtak be a, a vállalkozások, a, a beruházásoknak a előkészítésébe, lemonyolításába, akkor azért leginkább a... Ha a szereplőket nézem, akkor leginkább a, a banki kapcsolattartókat említették. Ugye nem meglepő módon, ahogy beszéltünk róla, a, a pályázatírók is megjelentek itt az EU-s pályázatok kapcsán. Illetve a, amikor az volt a kérdés, hogy, hogy mi az, ami elsősorban megkönnyítette nekik a, a beruházásokat, akkor is elsősorban részben a banki segítséget, részben megvuknak ezeknek a hiteltermékeknek az elérhetőségét említették.
0: Kedves hallgatóink, kedves nézőink, mint hallhattuk, Azért felpörgött a beruházási hajlandóság Magyarországon, és ez örvendetes tény, de van még hova fejlődni az Európai Unióhoz képest, és hát azt is hallhattuk, hogy ez a pénzügyi szektoron és az állami igazgatáson nem nagyon fog múlni. Váci Dávidnak, a Budapest Bank termékértékesítési vezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Én arra buszdítanám önöket, hogy a következő adásunkat is hallgassák meg, ugyanis abban az epizódunkban tovább folytatjuk ezt a témát, ezúttal azonban az elhasztott beruházásokról, illetve a jövőben is zöld beruházásokról fogunk majd szóltájtani Vácsi Dáviddal, illetve megvizsgáljuk majd azt is, hogy milyen hatásai vannak a digitalizációnak a beruházásokra. Én megköszönöm a figyelmünket, a viszontlátásra!